0: Boa noite, a partir de agora traçamos linhas vermelhas, esta noite com a Cecília Meirelles e com o Miguel Prata Rock. muito boa noite aos dois, aproveito também para vos desejar um bom ano de 2024. Vamos começar hoje pelo caso do dia, o caso dos CTT, e começamos pelo Miguel. Na altura era ministro das Infraestruturas, Pedro Santos nega responsabilidades neste caso e passou a bola ao então e atual ministro das Finanças, Fernando Medina. É de facto a única pessoa que pode dar explicações ao país sobre aquilo que aconteceu entre os anos de
1: 2020-2021? Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais. Bom, em primeiro lugar, até que enfim se se começa a discutir política, em em vez de se discutir a personalidade dos atores políticos, ao invés de se discutir se Luís Montenegro pode ou não ser candidato a deputado por lhe ter sido aberto um processo de averiguação, quando disse Santos que só podiam ser membros da lista de deputados pessoas que não tivessem problemas com a justiça.
0: já lá iremos. Agora estamos mas, a falar. Mas do ainda caso bem que podemos que discutir política. O governo é preciso, socialista.
1: É preciso alguma desfaçatez da parte do PSD para levantar esta questão. Porque. A privatização, dos, a privatização dos CTT foi porventura dos piores erros de gestão pública cometidos nos últimos anos. Repare que os CTT deram lucro entre 2006 e 2011 de 194 milhões de euros e o governo PSD/CDS decidiu privatizar os CTT mas de uma forma absolutamente bizarra. Celebrou um contrato mas ainda de assim,
0: partindo do pressuposto que foi um, um mau negócio para o Estado, porquê é que o Governo Socialista ocultou esta compra de ações?
1: Ô oh Rosa, mas é muito importante percebermos a discussão que foi feita e às vezes dá-me a sensação é que nós... é mais uma
0: questão de transparência do que outra coisa qualquer?
1: Já vou a esse tema, mas nós não podemos ter sempre memória de peixe. E com todo o respeito, eu acho que hoje em dia as pessoas tiveram memória de curto prazo. Porque esta questão da reversão do contrato de concessão dos CTT discute-se desde janeiro de 2019. Em janeiro de 2019, por exemplo, no primeiro debate quinzenal, Jerónimo de Sousa pergunta ao primeiro-ministro António Costa, uma vez que o contrato de concessão terminaria em 2020, se o governo do Partido Socialista estava disponível para reverter essa concessão. O que é que aconteceu relativamente a esta concessão? Geralmente, num contrato de concessão, o que se faz é o Estado fica proprietário da infraestrutura pública, por exemplo, relativamente à Ponte 25 de Abril. Há uma concessão de exploração da Vasco da Gama e da 25 de Abril, a empresa Ponte. O Estado continua a ser titular da infraestrutura, mas há uma empresa privada que explora essa infraestrutura. O que aconteceu neste processo de privatização foi que por 922 milhões o Governo PSD-CDS decidiu transferir a propriedade de edifícios, lojas de correio, veículos automóveis para o operador privado. Significa que se o operador privado chegasse em 2020 e dissesse assim, eu não tenho interesse em manter esta concessão, o Estado estava obrigado a assegurar o serviço público de distribuição postal, mas não tinha as infraestruturas físicas para poder prestar esse mesmo serviço. E depois há mais, é que a ANACOM, sucessivos anos, fez a avaliação dos índices de qualidade de prestação de serviço dos CTT. E o que é que averiguou? Por exemplo, ainda este ano, em maio de 2023, a ANACOM revela os resultados sob o preenchimento de 22 critérios de qualidade de serviço. O CTT não cumpriu nenhum desses, desses critérios de qualidade de serviço. Mas com e em, esses... E em 2018 tínhamos 33 todos. conselhos sem lojas Isso até não, lojas não apoiaria mais
0: a decisão tomada pelo Governo. Aqui a questão é, porquê é que o Governo ocultou algo Bom, isso eu acho... como a, a, a compra de, oh, Rosa, de ações?
1: Isso, sinceramente, é não compreender o funcionamento do mercado. E nós não podemos ter liberais que dizem que é preciso deixar funcionar o mercado e depois quando o mercado funciona, porque temos uma empresa privada, como deve compreender, qualquer interessado na compra de ações de uma empresa privada não vai andar a divulgar aos quatro ventos ou aos sete que está, no fundo em bolsa, a adquirir essas ações. Nós aqui estamos a falar, também convém definirmos o que é que estamos a falar, hoje A PARA Pública explicou que comprou entre 2020 e 2021 0,24% de ações dos CTT. Ora, os CTT neste momento estão avaliados em Bolsa em 509 milhões. Significa que estamos a falar de uma aquisição de 1 milhão e 273 mil euros que foram adquiridos em ações. O Código de Valores Mobiliários, na altura, determinava que só as participações qualificadas de 2 ou mais por cento é que justificariam a mesma Tudo certo, mas, mesma mas, é que não não tudo certo mas
0: a verdade é que nem sempre aconteceu assim. Muitas vezes o Estado adquiriu um valor abaixo de 2% e comunicou esse mesmo valor. Cecília, força. Bom,
2: Ana, bueno, antes de mais, em primeiro lugar eu gostava de dizer, nós podíamos de facto estar aqui a discutir a privatização, por uma razão e muito e, e podíamos. Não só devíamos, como Podíamos, porque a conhecemos. E o grande questão que se põe em relação a este negócio e esta aquisição é precisamente o facto de ela ter sido secreta e o facto de não ter sido conhecida. E eu, francamente, acho que até para o Miguel Prata Roque nem estava à espera disso de si, porque dizer, pura e simplesmente não se pode anunciar que se vai adquirir e por isso é que não foi divulgado. E, e nos anos todos e nos momentos todos a seguir, porque é que não foi divulgado? Porquê é que a parte Pública... Mas foi, está no relatório é que, da par pública, é que a pública outras participações Por é que a par pública não disse? Eu, eu aqui. Há uma coisa muito simples e que eh, matava logo este debate se o Governo viesse esclarecer. Mas, afinal de contas, porque é que se lembraram de comprar ações do CTT? Porque a questão é toda essa. E eu acho extraordinário, vir se falar em mercado, porque eu agora fiquei a saber que o Estado português andou a comprar ações de uma, de uma empresa que é privada ao mesmo tempo que renegociava um contrato de concessão e que decidia se havia ou não outro contrato de concessão com essa empresa. E nós estamos a chamar isto de mercado. Isto é que é mercado, a mesma entidade que decide se aquela empresa tem ou não objeto é a mesma entidade que anda a comprar as suas ações com um objetivo é absolutamente a a desconhecido. Sabe que a par e,
1: portanto... é uma empresa pública ah, separada. E foi, do a, foi a par
2: pública que o fez separadamente, teve esta ideia luminosa. E, então, se é isso, eu gostava de saber porque é que o governo não disse imediatamente. Eu não sabia nada disto. Isto foi uma proposta da par pública e nós não temos rigorosamente nada a ver isto. Isto é tudo mentira. E, esta, e já não estávamos aqui a ter esta discussão. Vamos parar de fazer das pessoas parvas, porque elas não são parvas. E eu acho que vale a pena fazer aqui uma ou duas perguntas, porque isto até pode ter uma explicação lógica e óbvia. E eu, eu ontem, quando li a notícia, até achei que podia haver uma explicação. Só que quando passam 24 horas e não aparece sombra, sombra de uma explicação plausível, é que as coisas começam a ficar um bocadinho nebulosas. E, portanto, eu gostava de saber uma coisa muito simples. Primeiro é a data certa desta aquisição, por quanto é que foi comprado, eu gostava de saber quanto é que, quanto é que valiam estas ações, para se perceber se houve ou não um impacto no mercado, alguma coisa que me diz que não e que as ações devem ter desvalorizado a seguir pelas datas que estão a ser apontadas, mas eu gostava de saber na ponta do papel. Depois, eu gostava de saber quem é que tomou a decisão, porque aquilo que nós conhecemos é um esclarecimento da parte pública, que nos fala de um despacho do secretário de Estado do Tesouro, mas por isso simplesmente eu gostava de saber de quem é que partiu a iniciativa, quem é que teve esta ideia luminosa, porque podia ter sido a própria parte pública, mas... Se assim fosse, eu suponho que já alguém teria vindo desmentir e teria vindo dizer alguma coisa. E, sobretudo, o ministro da tutela, de então, Pedro Nuno Santos, uh, uh, ele hoje foi ali apanhado numa coisa. Da do tutela dos do d- CTT, não da, da par pública. Da tutela das infraestruturas, não da tutela da par pública. Mas eu, por acaso, eu gostava de o ter ouvido dizer, uma coisa muito simples, que é: eu não tutelava esta área e, como é óbvio, nunca ouvi falar deste assunto e, portanto, não tenho nada a ver com isto, tenho que ir perguntar a quem sabia. Não é isso que ele diz. Não é isso que ele diz. E, portanto, eu eu gostava de o ouvir dizer isto. Ou então, vir ouvir dizer, apesar de eu não ter a tutela desta área, de não ter sido eu a tomar esta decisão, eu sei porque é que isto aconteceu e explicava porque é que aconteceu. Ir dizer, um ministro da altura, é melhor ir perguntar ao governo, bom, com franqueza, não é? Ele foi ministro da altura, era ministro de de uma pasta setorial que tutelava isto. É candidato a Primeiro-Ministro, uh, quando confrontado com a pergunta, ir a, a fugir pelos corredores do Parlamento e a dizer é melhor e perguntar ao Governo, francamente, não me parece uma atitude adequada. Mas pode ter sido uma decisão lugar, do Governo. O que a Cecília questiona é... Eu não é consigo é perceber minimamente... É só o uh, facto deste
0: negócio não, sido, não, não ter sido tornado uh, comigo. Eu não
2: vejo razão nenhuma para isto ter acontecido. Primeiro, não me parece assim uma alocação particularmente boa de gestão financeira, uh, mas aparentemente não terá sido isso que aconteceu. Ou foi. E depois, eu gostava de ter ouvido dizer, eu, do, do, da mesma forma que ouvi dois partidos virem dizer se tinha ou não sido este, este assunto objeto de negociação com eles, eu já lá irei. O Bloco Esquerda e o PCP que difícil. disseram que não. Era António, Costa vir dizer, eu nunca negociei tal coisa, isto nunca tenha. Uh, o Bloco de Esquerda recusou que tenha sido alvo de negociações e portanto eu dou a palavra como boa a não ser que alguém venha a desmentir, uh, e mesmo aí uh, depende do desmentido e de como ele for feito. Já o PCP, francamente acho que as declarações foram um nadinha mais dúbias eu não fiquei nada convicta de que este assunto nunca tenha sido abordado. Eu gostava de saber uh, fiquei convicta de que isto nunca corresponde ao que o, PC, o PCP propunha não fiquei absolutamente convicta e creio que isso não foi dito. taxativamente. não, nós nunca tivemos em nenhuma mesa de negociações este assunto nunca foi avançado, isto nunca existiu e era tão simples quanto quanto isto. Bastava que estes três partidos viessem dizer uh, pela voz, ou dos seus porta-vozes agora, ou dos seus porta-vozes então, nada disto, nunca aconteceu, nunca houve nenhuma negociação que tivesse a ver com isto, e então ficava a pergunta, que é a pergunta que fica. Porque se isto não foi um favor, e se isto não foi um frete, ou o Bloco, ou o PCP, aparentemente, uh, de facto, não era isto que eles defendiam. Eu, eu confesso que, pondo-me na pele destes decisores, mesmo pensando de maneira completamente diferente, eles têm dificuldade em perceber uh, que tenha sido. Mas também francamente tenho dificuldade em perceber que o que é que possa ter sido, porque a que propósito, a que propósito é que, isto, é que tudo isto aconteceu? É isso que pura e simplesmente não é? Um, perceptível e que deixa uma enorme dúvida no ar e que tem que ser esclarecida e eu não percebo é porque é que ainda não foi, porque já toda a gente tem esclarecimentos, o Bloco, o PCP, uh, a própria par pública, eu gostava de ver algum responsável político, porque afinal de contas ainda há governo para fazer inaugurações, há governo, portanto se pudesse haver um governo também que viesse explicar isto ou então se o candidato a primeiro-ministro, por acaso foi ministro desse governo e que por acaso é que está já do PS Viesse também explicar o assunto e dizer, muito, em vez de dizer, não, não, quem tem que responder é as finanças, quem tem que responder é o governo, dizia uma coisa muito simples: olha, eu liguei, ou, ou falei, falei com o responsável político da altura, falei com o Sr. Primeiro-Ministro e o que se passou foi X, Y e Z. Pronto, e não é preciso estarmos aqui a especular. Porquê é que, de facto, não há mais explicações uh,
0: por parte de Pedro Nuno dos Santos e quem tem responsabilidades neste caso?
1: Então é assim, eu, na minha qualidade de humilde cidadão e de militante de base do Partido Socialista, posso responder às dúvidas da Cecília e sem qualquer inside trading ou qualquer informação privilegiada. Essa
2: designação neste contexto recolhi, é perigosa.
1: Recolhi toda essa informação.
2: Eu, eu não fiz nenhuma dessas. Tenho recolhi. visto muitas insinuações. Eu, eu acho que. Sim, sim. Eu, não, eu não parto do pressuposto que as pessoas cometem atos criminosos. Eu parto do pressuposto que as pessoas. <risos> cometem atos políticos, até prova em contrário. estou a explicar a quem nos ouve
1: que recolhi toda esta informação através de informação que é pública, disponibilizada ou pela pela CMVM, ou pelos órgãos de comunicação social, e posso explicar à à Cecília que em em setembro de 2014 as ações do CTT foram vendidas pelo Estado português a 7,25 por ação. Portanto, era esse o valor das ações. Se nós fizermos fé na cotação da Bolsa, que é pública da CTT, dos CTT, entre 3. o período de 2020, 2020 e 2021, essa cotação oscilou entre os 2 e os 5 euros. Claro, Exatamente. nós não sabemos quais são os e dias mais... concretos... Não sabemos quais são os dias Ao concretos ele vai ainda da aquisição. Mais para baixo,
2: por isso é que eu estou a tentar perceber.
1: E, portanto, manifestamente foi um bom negócio para o Estado português, visto que readquiriu a ações que tinha vendido por 7,25 no máximo por então 5 euros. Então a privatização
2: foi um grande negócio para o Estado português. Não, eu não. gosto de ver admitir não, isto. Não. É, é tão depressa, é não. tão fácil. É. Até agora, 922 milhões de euros era não. um negócio <risos> ruinoso. Agora, não. O que nós já que agora por aqui 7, a discutir, o que nós 100 100 estamos aqui a discutir, é. nós não 3, porque...
1: podemos querer Ai, ter é uma empresa pública. Não podemos querer ter uma empresa pública. Porque é verdade. Oh Cecília, não podemos querer ter uma empresa pública com uma par pública, com autonomia de gestão, e depois não querer que ela adquira um portfólio de ações precisamente para garantir essa proteção então da foi, saúde financeira foi do Estado. apenas um
2: investimento financeiro? Vamos não há preparo. nenhuma sugestão política? Primeiro não há nenhuma dia, indicação política?
1: Começou-se ontem, aliás, uma notícia, salvo erro, no Jornal Económico, a dizer que não tinha havido parecer da UTAM. O Ministério das Finanças já veio demonstrar que foi pedido um, um, um parecer à UTAM e houve um parecer... UTAM é a Unidade Mas Técnica de Avaliação e de Monitorização do Setor Público. já agora, foi pedido
0: público. por quem e para quê? E esse
1: pedido, manifestamente, também diz o Ministério das Finanças, foi pedido para adquirir participações até um limite máximo de 13%. Pronto, para as então pessoas perceberem foi, lá em casa. A
2: iniciativa casa, foi do Ministério das Finanças, não foi uma ideia em, da par pública. Pronto, para as é pessoas, pessoas perceberem lá
1: em casa, neste momento há duas, dois grupos económicos que controlam o CTT, detendo apenas cerca de 14%. Por exemplo, há um grupo económico, um fundo Pronto, ligado à Goldman Sachs. Portanto, o das Finanças Finanças e o
2: Governo queriam comprar 14%. o CTT.
1: E há um outro grupo económico, neste caso o grupo Manuel Champalimou, que é um dos principais financiadores do Partido Chega, que também detém outros 14% dos CTT. Isto significa que é fácil poder fazer valer as obrigações de serviço público detendo participações que andam entre os 10% e 14%. O Estado, obviamente, no limite, se chegasse a essa situação de ter que garantir o cumprimento das obrigações de serviço público, podia fazê-lo também como acionista. Obviamente. É, ou seja, ao se mesmo percebeu, tempo que
2: andava a, re- a negociar um contrato de concessão, andava por outro lado auxilia, a ser acionista. Se não é, tivesse havido a
1: renegociação isto. desse contrato, não tinha é obrigado, os CTT a ter uma obrigação de serviço público ter uma loja de correios em todos os conselhos do país. É, isso, porque isso, em a janeiro de 2019. É,
2: então, não sei porque é Em janeiro de 2019, um o é? é
1: vários autarcas do CDS, o vários má, autarcas do má, CDS. Má,
2: mas foi prorrogada durante um ano. Por em janeiro de
1: 2019, houve vários autarcas do CDS e do PSD que protestavam e que Ou exigiam seja, ao governo a reversão governo da concessão. Vamos, vamos Precisamente pensar... porque havia 400 mil portugueses e, e uma pergunta, que estavam excluídos é, de acesso havia... aos serviços públicos. E, e a solução
2: do Partido Socialista era tão, que boa, tão boa, tão boa, tão boa que ela manteve secreta. Se isso era tudo tão bom, porque é que foi segredo até hoje? Ouça, é, é o Primeiro-Ministro é, é responde a isso
1: clarissimamente sentido. em janeiro, no debate quinzenal, de salvo erro de 25 de janeiro de 2019. Ele foi tão claro, tão
2: claro, tão claro, que, o que até, até hoje o primeiro, ninguém percebeu. O que diz o, o Primeiro-Ministro é que avaliar o cumprimento dos claras. indicadores
1: de qualidade e das obrigações do contrato que vocês celebraram e que foi necessário renegociar durante o ano 2019, 2020, ela para acabava. impor <risos> obrigações de serviço público CDS e PSD não tiveram capacidade de impor aos operadores privados. Eu Portanto, esse negócio é foi tão fantástico que deixámos 400 e mil portugueses é sem acesso aos planos. Porque
2: então se não foi fantástico, porque, porque, porque é que o prorrogaram por um ano quando não tinham o que fazer? Explique-me lá isso. Porquê é que o prorrogaram por um ano?
1: Então, prorrogaram por um ano precisamente para renunciar o contrato, para garantir que todos os conselhos tinham acesso a uma loja de correios, para garantir que que de 11 indicadores de qualidade passássemos para 22 indicadores de qualidade. chegaram em 2015 ao Governo,
2: sabiam quando é que o contrato acabava? Sabiam quando é que o contrato acabava, porque é que o começaram a renegociar tarde, então? Não tem, nada disto nada disso, tem lógico Tinha uma solução é fantástica é isso, que mantiveram segredo. Como é evidente, o isso é era, A empresa Foram foi mal vendida e foi barata. Afinal, o Estado ganhou muito um dinheiro com isso. Vamos ter de não, avançar. Não Foram de
1: 2017,
2: destes, de 2018. Miguel, vamos ter de avançar. Eu gostava de dizer que eu saio daqui absolutamente convicta que sim, que havia alguma coisa para propor ou ao PCP ou ao Bloco de ah, Esquerda isso ou é um ambos.
1: Isso, então é um absurdo, isso é um absurdo. E é apenas uma conversa de café. Como então, o
2: Estado andou, o Governo andou a tomar decisões e a usar o dinheiro dos contribuintes portugueses oh, e manteve isso secreto até um hoje.
1: Estamos a falar de 1 um milhão e Aí 200 é pouco. mil euros. Aí é, é pouco. Bem, Aí é pouco. Tendo em conta os 199, 194 facto, milhões que vocês perderam em dividendos vamos e que avançar, retiraram de contribuintes, Bem, aos a contribuintes europeus, Vamos avançar por
0: para o tema uh, da saúde. Comparando
2: com os dividendos, acho que há uma certa diferença que é de 9 vezes mais. E depois gostava de dizer, comparando com 3 mil milhões, de facto, 1 um milhão é pouco. Vamos avançar para, para o tema da saúde, porque
0: de facto o setor da saúde não tem sido notícia pelas melhores razões. O Ministro da Saúde diz que o fluxo nas urgências é um problema crónico no SNS. Se devemos encarar esta situação como uma inevitabilidade ou há formas reais para se evitar que todos os invernos tenhamos as urgências com
2: horas de, de espera Inadmissíveis. Bom, uh, vai sempre haver picos nas urgências, o que não quer dizer que não seja garantido o atendimento aos casos realmente urgentes e aos casos de, de vida ou morte. Eu gostava de separar o, o caso em concreto, porque desconheço os, os contornos exatos e ainda há, e, e estamos a falar de uma coisa muito sensível. estamos a falar de uma pessoa que morreu e eu não sei exatamente nem em que circunstâncias médicas, nem sequer em que circunstâncias, essa a pessoa estava acompanhada, se não estava, se se lhe foi... Uh, enfim, são situações muito... Gostava de, de, de não entrar neste caso. Agora, um, o Hospital Padre Américo, o Hospital Penafiel, este problema é crónico. Eu lembro-me de ser deputada, eu era deputada pelo Porto, eu lembro-me de ter tido reuniões no hospital, eu lembro-me de ter feito várias perguntas ao Governo e, portanto, este problema uh, não é um problema novo, é um problema que se repete ao longo de muito tempo. O que é que eu acho que está a falhar aqui? É que uma coisa são picos de urgências. Outra coisa, isto não foi uma coisa que aconteceu agora e que não aconteceu nos últimos anos. Nós estamos sistematicamente a ver isto mesmo fora dos momentos de pico. Nós até, em obstetrícia, já temos até as urgências intermitentes. Um dia abrem num hospital, um dia abrem no outro. Depois a ambulância já não sabe para que hospital vai. Basicamente... o sistema não está a funcionar. E aquilo que temos, é um ministro e um responsável político, aquilo que diz sempre é o SNS precisa de ser reformado. E eu tenho uma pergunta muito muito simples, que é onde é é que ele estava nos últimos sete ou oito anos de governo? E já agora gostava de lembrar, porque vi poucas pessoas dizerem, uma das coisas que se soube ao longo da época natalícia é que havia 710 milhões de euros de cheque que tinham sido suspensos porque Portugal não cumpriu algumas obrigações a que uh, estava obrigado no âmbito do PRR. Uma delas tem a ver com as profissões reguladas e com o veto do Presidente da República. Duas delas, as outras duas delas que foram incumpridas, têm a ver com o setor da saúde. Precisamente porque Portugal se comprometeu a descentralizar transferências para 201 municípios e isto era suposto estar finalizado no primeiro trimestre de 2023. Teremos no primeiro de 2024 eu ouvi hoje o Primeiro-Ministro dizer que irá porventura acontecer e vamos conseguir cumprir com um ano de atraso, mas em todo caso, por uma reforma que era suposta estar feita em 2019, não me parece fantástico. E depois a outra... Tanto quanto eu li, e não vi dizer, mas é aquilo que diz o, comentado, o, o, o comunicado da Comissão Europeia, é que há um objetivo, que é a entrada e vigor de um novo regime de exclusividade para o pessoal do SNS, com tabela remuneratória e organização de tempo de trabalho, que era suposto também estar feito no primeiro trimestre de 2023, e que aparentemente não terá sido cumprido. E, portanto, eu depois de ter ouvido, eu já não é nestas eleições, já nas passadas se dizia que tem que se fazer as eleições depressa, não se pode atrasar o PRR, Aparentemente, são obrigações também no âmbito da saúde que, por e simplesmente, não são cumpridas. E, portanto, se calhar, eu hoje vi o Sr. Primeiro-Ministro falar também do PRR e inaugurar uma escola, enfim, todos os partidos, em boa verdade, todos os partidos o fazem. Também não vou aqui entrar nestas críticas fáceis. Está a fazer, é evidente que está a fazer campanha eleitoral. Mas eu já agora gostava de ouvir uma explicação um bocadinho mais cabal para estes 710 milhões de euros que o Estado português viu suspensos.
0: Miguel, podemos aceitar, de facto, a normalização da incapacidade do Serviço Nacional da Saúde. Utilizar a capacidade do setor privado e social não seria uma solução, não ajudaria?
1: Pelos vistos, não. Porque, por exemplo, a equipa médica do Hospital de Cascais, que é uma PPP da Saúde, decidiu demitir-se precisamente por não ter condições de acorrer às urgências. Pelos vistos, também não. Porque, por exemplo, nos hospitais Lusíadas esperam-se nas urgências 4 horas, e no Hospital da Luz esperam-se três horas para acesso a essas mesmas Já, urgências. Tudo é melhor que 14 ou 13, pressa... como em algumas não urgências. Vamos comparar a pressão, não vamos comparar de certa a pressão de procura relativamente a pessoas que ocorrem a esses serviços de urgência, no caso dos hospitais públicos e nos hospitais privados. E, portanto, ainda na semana passada, a Cecília tinha-me dado como solução para o Serviço Nacional de Saúde a uma das é uma das, das ppps,
2: soluções. Pelos vistos,
1: é... vistos este problema não te, não é um problema, não dúvida que, é um problema nenhuma. que ocorre. Pode não, pode não. Quer nos hospitais públicos, querem nos é hospitais já, privados. Já
2: o problema dos partos já só ocorre nos públicos, porque cada vez há mais pessoas Ou a terem-nos nos privados e não há de ser também, para casa,
1: não é? Se me permite também, de facto, este problema destes picos de urgências é, um, é de facto um problema crónico. Por exemplo, em 7 de janeiro de 2014. A comunicação social dava notícia de 10 horas de espera nas urgências do Hospital Garcia da Horta. Em 2014 era ministro da Saúde eh, o Dr eh, Paulo, Paulo, Paulo Macedo. Que
2: o governo PS, não tem dúvida que o PS quando no o meu próprio caixa geral de depósitos, o, pro, o, o próprio o
1: próprio Dr do próprio Dr Paulo Macedo em 24 de Janeiro de 2015 eh, dizia que a circunstância de haver 700 mortos não, durante esse não vamos pico, mesmo dizer que, esse pico que a, de culpa, urgência, a,
2: culpa, a culpa do que se passou nada ontem, tem, ontem no hospital, tem final, de assustador. é mesmo
0: do Quasco é mesmo, é mesmo, oh, Vamos sim. só deixar o Miguel a terminar, até porque já estamos mesmo na, só, na reta mesmo. final.
1: pronto não, não esperaria de mim ouvir uma coisa dessas, de certeza, e não, sou, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós não podemos utilizar dualidade de critérios quando estamos a enfrentar situações de picos de urgência. E, portanto... Há um outro aspecto também relevante, porque começam a sair dados sobre quais são as mortes em contexto de urgência e de gripe. E, por exemplo, os números parece que apontam que um terço destas, destas mortes são de pessoas com mais de 80 anos e que quatro quintos dessas mesmas mortes, registadas, portanto, no mês de dezembro de 2023, são de pessoas com mais de 65 anos. Eu não estou com isto a desvalorizar a vida humana, estou apenas a explicar que nós temos que nos habituar nos próximos anos, uma vez que houve uma inversão da pirâmide, da, da pirâmide demográfica, a que haja, obviamente, picos de mortalidade e associados precisamente ao envelhecimento da população portuguesa. Mas isso é relativamente, que é que é resolvemos que é Temos que obviamente incentivar que uh, é que efetivação, ou seja, a exclusividade dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, temos que aumentar os prémios de produtividade, eu relembro que foi Correia de Campos, em 2006, que criou isso nos próprios centros de saúde, e, portanto, obviamente que se o PSD, se o CDS querem, querem no fundo, compartilhar esta necessidade de apoiar o reforço dos médicos que praticam urgências, a subida de salários na função pública e rever aquilo que fizeram entre 2011 e 2015, sejam bem-vindos a esse eu combate. Acho, eu
2: acho extraordinário que o partido que é governo há oito anos diz que os outros que estiveram lá há 10 este ou 12 anos têm partido tem propostas não, não concretas.
1: Existe. Subida de 49,5% 49, é 49, é? dos tempo, salários de médicos. Eu não sei qual a é a fim. posição do CDS.
0: Teremos... Com certeza, muitas oportunidades para voltar a discutir o tema da saúde. Muito obrigada aos dois. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Boa noite.